0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美です皆さんの周りの桜の木、沖縄はそろそろ終わりですかね。葉桜になってるのを見かけますね。えー、うちの我が家のですね桜もですねそろそろ見納めかなという感じがいたします。まあでもねあのこうして、えー、季節ごとに花が楽しめるというのはいいですよね。先日のあの旧の十六日あの世の、えー、ねあのお正月ということで皆さんもお祝いしたかと思うんですけれどもその時にねちょうどあの雨でああなんかでも雨で、ねちょっとお墓参りするの大変だなーなんて思ったんですけれどもお墓の周りの桜がですねまだちょっと咲いていたのでなんかほっと和んだ感じがいたしました、えー、季節が巡りまして2月最後の沖縄羅針盤となりますどうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は全国でウェディングビジネスを展開している株式会社ディアーズブレイン代表取締役社長の小岸弘和さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです小岸さんは1961年生まれ奈良県のご出身です大学を卒業後リクルートへ入社し大手企業の採用広報及び組織活性のコンサルティングを担当されましたその後結婚情報専門誌ゼクシーでウェディング分野のコンサルティングを手掛け2001年に独立ウェディング業界を対象にコンサルティング業務を開始します現在では社員数およそ800名売上およそ130億円の業界有数の企業に成長させました現在では年間1万2000組が式を挙げているとも言われている沖縄のリゾートウェディング2001年に当時1000組程度だった沖縄のリゾートウェディングを5年で1万組にしようという沖縄県リゾートウェディング構想を小岸さんが提案しあれとあれよあれよという間に構想が本格化1万組という目標が達成されましたまさにリゾートウェディングの仕掛け人といえる存在です今日は久しぶりに公演のために依頼を寄した小岸さんにその頃の秘話やこれからのビジネス展望についてラウンジでお話しているようです。それではどうぞ
1: シンボリックな場所がどうしても欲しいと、うん、でそれをあの僕としてはその、それこそ、ヤラさんとかといろいろ見に行かせていただいて、バンコク診療館だと、うん、当時、あれ、国際会議しか使えない条例だったんですよね。それを、えっと、どうしたらここでやり、ここでやりたいですって言ったら
2: 、<笑>なんと今でこそ2016年、今でこそまあ当たり前のようになってはいるけども、も、うん、あの頃ろ、えっと、2000年サミットが終わったばっかりで、あそこはある種神聖な場所っていうわけで、ね、つまりクリントン大統領が来たところだぞって話
1: ですから、そこで普通の人が結婚するのかって話だったわけですよ。<笑>なるほど、うん幸いにもあの当時で言うとよそ者なんで単純にそういう感覚ないじゃないですか。なんでこんな素敵なとこをみんなほったらかしにしてるんだろうみたいな。その
2: 感覚でしたね
1: 。これしかし
2: 県庁やらの壁突き抜せるかなというのはありましたありましたね。いやこれ O C V B にとってもそれは彼の鳴き鳴るだろうということとかいろんなことを。理屈つけてました、ね、いや、随
1: 分あの<笑>もう、なんていうんですかね、決して別に嘘は言う気はないんですけども、も、うん、夢は語らないといけないので、これに誰が乗っていただけるんだろうというところがありましたね。だらすごいそのやらさんってすごい素敵で、格論で突っ込んでこられるわけですけども納得されたらすごい馬力を出していただけるのと、それを受けて下地さんが剣を動かしていかれるのを僕はやっぱりその時に、なんてすごい仕組みだろう<笑><笑>まあ一つのなんか国が動いてるね、まさにその感覚を僕はあの時横で見させていただいてました。本当に動き,でし、ね、動きまましした。た条例変わりましたね
2: であの。そういった手前、ええ、コンサルした小木さんの手前、ええ、自らも事業しないと逃げちゃいかんぞとか、言われました、<笑>言われました
1: 、でどうするんだって言われたんで、沖縄に会社を作ります<笑>会社を作ってしまいました、
2: そうでした、よ。文字
1: の一等地に置いたでしょ、の水ほ銀行の上におィスを借りて、ですね、まずは形からで、しかも顕著に近いのが大事だというのは、今からもっと恐ろしい発想と思うんですけど<笑>ですども、何も考えてなかったですね。
2: 僕も一回だけお呼びしましたけどね、なんでこんなところにリゾートウェディング会社の企画会社がど真ん中におなきゃいかんのかなと、全く必要
1: ないですよね、今から思うと、でもよかったです、覚悟を決めれたのは、やっぱりあのオフィスは素敵でしたね。でし県内のウェディ
2: ングをビジネスとする業界も、小口さんのところにいろんなまあ教えをもらったりとか、アドバイスをもらいなが
1: ら。あの力をつけていったんですよね約1年半ですかね、2年近く毎月1回勉強会を延々続けたんです、ね、うん、これがまたすごくて、ちゃんと皆さんおいでになるんですよね、でこっちはこらえるからテーマを設定して、どう変わって成長していくべきかみたいなものを、えっと、ベンチマークをいろいろ設定しながらやっていくというのは僕にもいい勉強になりました。僕さんの講義は面白
2: いから人集まってきたと沖縄リゾートウェディングが本当にあの繁盛していくんだということをみんなその気になっていった時期だった
1: ないや本,当です本当に、まあ、言葉を選ばずに言うと面白いように変わっていく人が変わり、お客様がやっていきそこにビジネスが生まれてでまた新たな参入される方もいてまたそれがプラスのスパイラルでこうなるんだっていうのを。仕掛ける一人としては参画させていただいたんですが自分の想像以上にそれが回っていくすごさというかその楽しさみたいなものを感じましたね
2: スパイラルとしたとき、ね、
1: 数字も倍々、う
2: ん、ゲームで上がっていくんですから1000、ねね、件、2000件、ね、4000件って上がっていくんで。
1: それが仕掛けたものとして見ながら自分のチームではそれは自分にはなっていかないのを笑いましたけどね、なんだこれは、まあ、みたいな感じでしまだコンサルでやらたわけです,け、はい、ですよ、ねで、沖縄を離れることになったのは、はいえっと、3年ほど経って、も、うんえっともとバンコク診療科の授業はコンベンションビューローとの共同授業で、うん、いずれそれをコンベンションビューローにお渡しして、うん、え終わるという契約になってたんで。そのタイミングで、まあ、ディアーズ・ブレーンが日本,が日本内地側っていうんですか、うん、で結婚式場の運営を実際に始めてしまったんで、僕としてはもうそこにシフトするということで、ただ、あの最後、お別れ会の大大きな宴会を皆さんしていただいたんですけど、必ず帰ってきますと、何の根拠もなく、っってましたな言ってままししたたななこれが2006年、7
2: 年ですよね。うん東京はまあ中心あの拠点にされて、はい、あの青山の<あ>青山通りのいいオフィスのスタートの頃もありましたね。はい、青山
1: 二丁目のね、神宮がこうやって見渡せて、ね、あの一丁並木を真正面に見るところですね。海外館の、はいうん、
2: まああのい,
1: <ー>いいところにオフィスを置くというのは大事なことなんですね。あの眺望がないとダメなんですよ。だから今も今はえっとそれから数えて三つ目のオフィスなんですけど。二つ目のオフィスは国会議事堂を眺めるオフィスで今三つ目は東京タワーを眺めるオフィス二
2: つ目は僕行ったことあります、赤坂のね
1: 長田町の
2: ね、上がったところあかさか坂見つ附上がったところです都道府県会館を見下ろして、だから沖縄で県庁を見下ろしたかったという人です見下ろしてないです。爪章を見下ろしながら向こう側に国会もあるという状況で仕事したかったでしたたまたまたまたまた<笑>い今<笑>たまたま<笑>、うん、
1: で今は芝公園でちょうど前が増上寺と東京タワーがーそのままの借景にさせていただいてますスタッフが今何人今、えっと、全体で言うとディアズベリーで言うと、うん、今600人ぐらいで東京の本社自体は、えっと、30人ぐらいまだまだそんな人数はいない一、ね、人の時からお子供ですからね
0: 、はい、<笑>言葉がなくなるというのは
2: 、まあ、15年たっちょうど今年で15年です、ですね、起業して日本のこのウェディング業界では、うん、まあ3本の指ぐらいに入ってきたと言えるんですか、はいまあ、3本
1: までいかないかもしれませんけど少なくともあの当然、これは渡部ウェディングというグループと一緒になってということですけど、うん、少なくとも5本以内には入っていき行きたいなと思ってるし、そんな感じですね、小木さん、こうおっしゃいますよね、うん、ウェディングはあんまり詳しくないんだと、全く、あの<笑>格論は全然ダメですあの、いわゆるウェディングイコール、まあ、ウェディングプランナーとかウェディングプ,ラプロデューサーってあるじゃないですか、うん、だとしたら、えー、僕は全くダメな人でわからないですで、あくまで僕はウェディングのマーケットを見て仕掛けていくとか、そこで楽しむ、えっと、チームを作る方が僕の仕事であって、僕がウェディングプロである人は全然ないと思う。まあウェディングを
2: プロデュースしてお客さんに喜んでもらうという会社、まああの、はい、コアのビジネスはそうであるわけだから、はい、まさにそれが求められているっていうわけではあり
1: ますよね。ああ本来はですね。本来はね。いつもおっ
2: しゃってるのはでしょあの。楽しくなければやったところで知れたものっていう、はい、社員の皆さんにおっしゃってるわけじゃないです、はい、言ってます
1: 。これがまあ実はあの会社をスタートした時の企業理念なんですね会社の。で楽しくなければやってもまあそれは何かというと僕の本心なんですよね、僕自身が仕事を楽しんでない限りはやっても大して何もや,やらないよねと、だとしたらそれを本気で思っている連中らを集めて会社の、まあ、僕はよく DNA という表,表,あの表現を使うんですけど、社風とかフードにしたいというところで1人が2人になり10人になり100人になり今600人になっても同じようなやっぱその言葉に集う人たちになってくれて、そんな感じなんですそういう集団を、うん。えー、その手塩にかけて年、うん、そうですね、うん、あの実質的に結婚式場、運営スタートしたのは2004年からスタートしたような形になるのでそこから言うと本当にもう10年ちょいですけどもその間に集い続けている、うん、で人さえ集えればビジネスは動くと思っているのでこの感覚は今も一緒なんです、ね
2: 。じゃあ経営者たる小吉さんの役割は
1: あああそうです、もう完全に自分より優秀なメンバーをいかに集めて、自分ができないことをメンバーに頼むか、これが僕の楽
2: しいというムードで仕事
1: をさせる、を作るか楽しく仕事をして成長できるかどうか、自分がねで、自分が成長したら組織も成長するので、だとしたら収益が上がって、ちゃんともらえるものもらえるよねみたいな、そんな感覚です。楽し
2: くなるために、また頑張ったりしますからね。あし,ます
1: しかも、楽しさレベルで言うと、誰よりも、誰よりも、だかメンバーに僕負けたくないので。誰よりも僕が、まずは楽しむ。<笑>それが原点。まあ、十数年ぶりに、
2: 沖縄を見始めておられて、はい。はいええ今の沖縄はどういうふうに見え
1: ますか、この分野で万2千組ぐらのあの数を入れているだけなんで、うん、もしかしたらもう独自でやっておられる方がいるともっとやられていると思うんですけど、まあ、素晴らしい成長ぶりだっていうのがまず大前提、うん、それとやっぱりその沖縄というものが、えっと、どんどん進化しているゆえに、その先ほどの多様性を,をちゃんと受け止めてるわけですよね。だ昔からの結婚式のパターンもあれば
2: 増えているということは受け止めているというふうに言っていいですかそういう
1: いことですニーズに応えているから需要と供給はバランスを拡大し続けるわけですよねだから、ちゃんとした形の偽造と結婚式をされているという形もあれば僕たちの概念で言うといや単純にそれ写真撮ってるだけでしょみたいなものも結婚式として思い出を作りに来られている方もいらっしゃれば本当に少人数だけをもっともっと絞り込んでやられているビジネスやれているところも成功されているところもあるので。いろんなあるわけですよね。こういう意味では沖縄の進化がやっぱり僕はいい本当に素晴らしい進化の取り方だなと思います。そうですか
2: いやいや。数はこうね、それこそ500組だったところが1万2000、3000までなったというのは、うんね、このパイの広がりはこう起きている。はい
1: 。そこの深みもあの当然です。ててというう深みがないとやっぱりあるところで止まってるはずなんですよ。この進化してるっていうのは、まあ、時系列を見ていくとやっぱり足踏みしてた時もあったと思うんですけどもそこで新たなニーズを取り込む方がまた新たに出てきてるわけですよね、うん、これがすごい。まだまだいけ,、ね、ける
2: と思いますあの頃あの当時で沖縄が1500とか1000だった頃に、はい、ハワイはすでに
1: 1>, もう1万5000から2万ぐらい行ってましたよね。
2: じゃあハワイがそこまで行けるのに、うん、沖縄もやれるじゃないかということを、うん、あの訴えたつもりなんですよハワイまで行っているもの
1: で何よりも何が一番大きいかというとさあの先ほど、なし婚という表現をしましたけど年間でいうと日本オールでいうと今でいうと70万組弱の婚姻届があるわけですよね、うん、で例えば 50% の人が、えー、披露宴をしているとしたら、うんまあ、30万から35万組。うんでされてない方も30万から35万組あると、あの当時も島田さんにお話してたように、このやってない方々が僕は潜在層としてあるわけですね、うん、だここから1万組だろうが、2万組だろうが、3万組だろうが、いくらでも仕掛けをすれば、そこで結婚式をすることに意義とすていうかな素敵さを感じる方が出れば来られるわけです、うん、これによってビジネスはどんどんまだいけると思うんですそこに沖縄の
2: 血が持っていなものを
1: もう完全にいい意味で沖縄のブランディングっていうのは日本国内でどんどん出来上がっていってると思うんですこれをさらにウェディングにすることによってその思い出がさらにプラスになってまた人が人を呼ぶこれがなっていくといいなと当時も思っていたし
2: ハワイに、まあ、あのまだ勝ってるとは言えないと思いますが
1: 迫ってきてきますねでも当然ですよ。うん、で超えるには、うんやっぱりです、ね、それハードとソフトと両面が必要になってきます、でやっぱりこれからも何もハードダイにする必要はないかもしれないけれども、沖縄でのウェディングというそのシーンを作るハードがやっぱりこれからも求め続けられる、あるいはそれはブラッシュアップされる必要があるかもしれない、渡辺ウェディングとしてもイリノィーションをしたりしてどんどん仕掛けをしていってい、これまた他社もされていく、ね、これによってプラスになっていくものとやっぱりソフトで、それは今時のカップルが求めるウェディングをどう用意していくか。ちょっともう一つは、これからの3年、5年、10年の中で言うと今もすでにおられますが、インバウンドなんですよね、うん、その海外の方々がえと沖縄で望むウェディングのスタイルというものを、これはまだ確立はできてないと思うない、うん、10年前にはなかったマーケットがこれだけ広
2: がったわけですからね、ね、うんはい、そこの意識ですよ、ね、
1: もう完全にあると思うんですよね、ここに関してはまだ弱いと思うんです、これはえと業界全体、そして個々の企業としての努力というものを僕らも含めてですか。かさらにやっていきたいなとやっぱり
2: 思いますね。で、沖縄に、その点、はい、ある種。沖縄、うんえー、沖縄リゾートウェディング構想。はい、パート2をじゃ、ませんか。
1: ねええ、いや、ぜひ、ぜひと思います、ね。そのつもりで今
2: 年に通われる、ええ。いや、それ今、つもりでい,いや
1: 、なんかをしたいなと思。うんでもう当然ですけど、<笑>その最初ね、それで今島さんのことばかりで、パート1はもう手を離れて勝手に進化していってるじゃないですか、だとしたら、これからの3年、5年、10年のためのなんかの仕掛けを、なんかのご縁で僕もこうして戻ってこれたんで、なんか仕掛けできたらいいなというふうに、うん、うね。
0: え私も結婚披露宴の司会を時々させていただくんですけれどもリゾートウェディングは本当に増えてるなという印象がありますね特に中北部の、えー、ホテル披露宴会場で増えてるなということがありますけれどももう一つあの知り合いのカメラマンがいるんですけれどもあのリゾートフォトウェディングなどの,あの撮影をしてる友人なんですがやっぱりねもともとはこうしてあのリゾートウェディングが増えてきた当初っていうのは本土からのえカップルが多かったそうなんですが最近ですね結構あの沖縄のやっぱり海に惹かれてえ海岸でですねこうフォトウェディングをねちょっとやりたいということでえ海外からも結構お客様は増えてますよとそれでちょっと英語も勉強しなきゃみたいなことをね言ったりしてるんですけれどもでもあのヘアメイクさんなんかも結構こういった需要があるということであのいろんな言葉を勉強したりですとかそういったプランナーの方も増えてるという印象がありますね。ままだまだこのリゾートウェディング洗剤がね洗剤層がたくさんいいるという風にえお話でしたので、えー、沖縄ぐっと盛り上がっていきそうです、えー、小岸さんはまあ沖縄観光の恩人、えー、というふうに島田さんは言ってるんですけれども沖縄に帰ってきてくれた小岸さん、えー、2016年から沖縄リゾートウェディング構想パート2をぜひ展開してもらいたいと思っているということでした今週のコーラルラウンジは株式会社ディアーズブレイン代表取締役社長の小岸博和さんとラウンジ常連客島田勝さんつやさんとのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーですえ先日ですね南城市でやってるあの昭和語り部事業の、まあ、今年度の発表会を行いました、まあ、3年計画でやっている、えー、語り部事業なんですけれどもその2年目の発表会ということなので3分の2発表会というあのタイトルをつけましてあの地域でですね主に小学校で、えー、子どもたちに読み聞かせをしているお母さんたちと一緒に地域のヒーローである昭和史の物語を語り継いでいこうということで。お話作りをししてきました、まあ、昨年は物語の種ということでいろいろ小和のお墓を巡ったりですとかそれからこうゆかりのお城ですとかそういうところを巡ったりして勉強してきて今年そ,のそれぞれの物語を作って来年はいよいよそのお母さんたちと一緒に発表したいということなんですがでもやっぱりね2年目の今年やった発表をしたいということで今回はですねえ私もちょっと舞台に登場しましてそれから音楽にバイオリンニストのさんそして沖縄芝居役者の東芽芳明さんや高宮木実人さんそれからですねラジオ沖縄のパーソナリティを務めています高安マーキーも一緒にですね5人で、えー、お母さんたちが書いた物語をステージで、えー、読んで,で実際に客席には、えー、こうした物語の作者であるお母さんたちもいましたしそして地域の、ね、子どもたちもいましたし。こうしたあの読み聞かせ活動を行っている仲間の皆さんもたくさん来ていただいて、えー、2年目の発表会を行いました、えー、この物語を来年は「群読化」という,こうみんなで読めるような形にして、えー、舞台化をしたいというふうに計画をしております、えー、その時にににににはねいいいんななななお客様に来ていただけるるようう、えー、大きな舞台かと思ますのでまた、えー、この「あしゃぎだいのコーナーでもご報告できたらいいなというふうに思っています。恵みの浅木だよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してポッドキャストでお聞きくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田みでしたそれではまた来週